0: Абзац. О, О книгах и писателях. Ученые почерпнули из фантастики многие идеи. Так появились сенсорные планшеты, GPS, генная инженерия, лазеры и беспилотная военная техника. Но некоторые вымышленные изобретения так и не стали реальностью. Портки-невидимки, стул оценки поэзии, живородящий волок и прибор, открывающий отвлеченные истины. Да кому они сдались? Хотя, постойте. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о шести самых бесполезных фантастических изобретений из книг. Портки-невидимки были бы находкой, если бы работали как следует. Но вместо того, чтобы делать невидимыми их обладателя, они исчезают сами. В итоге в воздухе повисает только верхняя половина человека, а из-под прозрачных штанин выглядывает обувь. Но чтобы добиться хотя бы такого эффекта, брюки сначала нужно отыскать и надеть. Портки-невидимки придумал бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин из повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Он совершенствовал их 300 лет. В разное время их назвали «кюлотами-невидимками» и «штанами-невидимками». Наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. Редькин так и не смог отладить пуговично-подтяжечный механизм, который мешает сделать человека невидимым целиком. А вот эта технология позволяет моментально возводить сооружение из войлока. Впечатляет. Но кто нынче обменяет квартиру на закопченную юрту? Живородящий войлок появляется в повести Владимира Сорокина «Метель». Ее изобрели «Витаминдеры». Бритоголовые кочевники, которые живут в чистом поле и производят наркотики будущего в форме шаров, кубов и прозрачных пирамидок. Доктор Гарин натыкается на шатер витаминдеров, когда направляется в село Долгое, чтобы спасти местных от смертельного боливийского вируса. Гостей и их лошадей обогревают после метели. Для этого кочевники на их глазах строят закут. Вход идут живородная войлочная паста, живая и мертвая вода, которые вызывают и прекращают рост ворсинок. Стул, который обостряет восприятие стихов, упоминается в «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Но используется не ради удовольствия, а для пыток. Дело в том, что его изобрела раса воганов, чья поэзия занимает третье место во вселенной по отвратительности. К вискам существа, которые привязывают к стулу оценки поэзии, крепят электроды. Они ведут к целой батарее устройств – усилителем образности, модуляторам ритмики, фильтром олитерации и прочей аппаратуре, которая подчеркивает каждый нюанс мысли автора. На таком стуле пленному могут зачитать, например, «Оду комочку зеленой слизи, найденному летним утром у меня под мышкой» поэта «Хряка изящнейшего». Смерть от внутреннего кровоизлияния при прослушивании этого стихотворения наступает в четырех из пяти случаев, даже без помощи стула оценки поэзии. Устройство под названием «Предсказатель», описано в научно-фантастическом рассказе Теда Чана «Чего от нас ждут». Это маленький прибор, вроде пульта от двери гаража, с одной кнопкой и большим зеленым светодиодом. В основе каждого предсказателя лежит контур с отрицательной временной задержкой, который посылает сигнал назад во времени. Смысл устройства в том, что оно предсказывает ваше действие и вспыхивает за секунду до того, как вы нажмете на кнопку. Таким образом, оно наглядно показывает, что свобода воли — это иллюзия. Ученые высказывали эту идею давно и доказали ее с помощью физики и логики, однако ее впервые представили в такой доходчивой форме. Тем не менее, пользы от предсказателя мало. Сначала люди становятся одержимыми прибором, напрасно пытаясь обмануть его и опередить вспышку, а потом впадают в депрессию от осознания того, что будущее не приложено. Некоторые, узнав, что их выбор не имеет значения, вообще перестают выбирать. В итоге они оказываются в больнице с кинетическим мутизмом, разновидностью комы его. А вот о приборе, открывающем отвлеченные истины, узнает Гулливер, когда путешествует по летающему острову Лапута. Как и повесть братьев Стругацких, роман Джонатана Свифта – это сатира, которая высмеивает приспособленцев, бюрократов и жуликов. Страна Лапута у него воплощает мошенников в науке. Лапутяне приглашают Гулливера на экскурсию в местную Великую Академию. Среди разных изобретений он замечает огромный прибор площадью в 60 квадратных метров. Профессор, который создал его, утверждает, что с помощью него любой сможет писать научные и художественные труды на разные темы. Механизм представляет собой раму, по бокам которой рядами стоят 40 человек. На ней видно множество деревянных дощечек величиной сыгральную кость, которые соединены проволоками. На дощечках хаотично наклеены все слова языка Бальни Барби в разных формах. По команде профессора люди крутят рукоятки, вставленные по краям рамы. Дощечки переворачиваются, и порядок слов меняется. Получившиеся строки медленно зачитывают. Если три или четыре слова составляют осмысленную фразу, их диктуют писцам. Так повторяют три или четыре раза. Профессор показал Гулливеру целое собрание томов, исписанных подобными отвлеченными истинами. На основе этого материала профессор надеется составить полный обзор всех наук и искусств. Аппарат, создающий запахи, упоминается в хранительнице ароматов Эрике Бауэрмайстер. Отец воспитывает Эммелайн на отдаленном острове, где воздух напоен запахами моря, яблонь, костров МХ. Раз в год он достает из кладовки загадочный прибор, с помощью которого изготавливает ароматическую бумагу. Аппарат выглядит как гладкая серебряная коробка размером с половину буханки хлеба. Под откидной крышкой находится панель с бесчисленными крошечными отверстиями. Отец ставит его на дровяную печь и нажимает на черную кнопку сбоку. Воздух со свистом проникает в отверстие, как будто машина дышит. Затем раздается серия щелчков, после которых из основания аппарата выкатывается бумажный квадрат. Его подписывают и запечатывают в стеклянную бутылочку, которая пополняет обширную коллекцию других склянок. Смысл ароматической бумаги до конца непонятен, Эмилайн. Каждый раз она разочарованно заталкивает бумажку обратно во флакон, потому что не чувствует запаха. Только однажды она понимает, что склянки на самом деле хранят воспоминания.